0: fazer os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do Curso de Humor, eu sou Vinícius Antunes, também conhecido como Cacofonias, sou host do podcast aqui, Curso de Humor, host do podcast Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor, de fato, que é sobre humor, sou criador do projeto de humor experimental Teste de Graça, que inclusive tem vagas abertas, você pode entrar em contato comigo perguntando como é que eu faço parte do Teste de Graça, tem uma anuidade de r$100 reais que você testa seus áudios lá. Então você pode ter conhecimento de todos esses projetos lá no site do Minuto de Silêncio, minutosilencio.com. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema aqui no Rio de Janeiro, AIC. Sou professor da Estação das Letras, já dei aula no Ateliê Artístico, na ISPM, sempre aulas de humor. Vocês podem me acompanhar pelo Twitter, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais que eu tenho, eu me chamo Cacofonias. Vocês podem também então, entrar em contato comigo no SoundCloud do curso de humor, mandando uma mensagem lá que eu vou te responder. Inclusive, se você quer informações sobre o nosso curso de humor online, que não é esse aqui, tem um curso com aulas, chat, bate-papo, fórum, leitura de textos de vocês, que custa R$ 300 reais, e que eu estou oferecendo para os alunos que não são do Rio de Janeiro, não podem ir lá na Academia Internacional de Cinema, no Ateliê Artístico, na SPM, eu estou oferecendo esses cursos online que são muito mais baratos. Né? Um curso, por exemplo, na IC custa R$ 1.800. Esse online comigo custa R$ 300. Reais. Então você faz aí uma economia de R$ 1.500. Parece que eu estou sendo vendedor de Shoptime. Né? Mas o interesse aqui é simplesmente poder expandir esse curso para o Brasil. Para as pessoas que não têm a oportunidade de fazer aqui no Rio de Janeiro. Hoje vamos falar do mais famoso grupo de comédia do mundo. O Monty Python, os caras que definiram basicamente o que é um sketch de comédia, é o grupo inglês que é influência para todo mundo que escreve humor para a TV, que possui obras que são sagradas para o humor e que habitaram aí o final dos anos 60, todos os anos 70. Né? Vamos falar de uma das obras mais importantes do Monty Python, que é a piada mais engraçada do mundo, que agora, atualmente, está disponível na Netflix, né? no Fly Circles. Logo no episódio número 1, um, você pode assistir lá, você vai ver que tem esse sketch, esse curta-metragem, chamei como quiser, chamado a piada mais engraçada do mundo, mas que se você não tem Netflix, você pode assistir tranquilamente no YouTube, que tem legendado, inclusive, é facinho de achar. Então, como eu disse, o interessante desse sketch do Monty Python é que ele poderia ser um conto, se ele fosse escrito só, ele poderia ser um curta-metragem, ele tem uma profundidade literária e filosófica muito maior do que um sketch como a gente conhece o que é o sketch em si, né? A história é de Ernest Scribbler, um escritor de piadas em inglês. Ele cria a piada mais engraçada do mundo e morre de rir em seguida. Ou seja, ele escreve a piada, leu a piada, morreu de rir. O morrer de rir, então, nesse sketch, nesse curta, seja lá como vocês queiram chamar, ele é levado às últimas consequências. Né? Ninguém podia ler a piada e viver. A primeira pessoa que chega ali para ajudar o escritor também morre. E logo chega a imprensa, a polícia, e a notícia é dada assim que aparece no esquete. A comédia atacou essa pequena casa. Então os policiais tentam entrar protegidos pelo cântico das lamentações, mas também acabam morrendo. Então vai exagerando, vai exagerando. Aí temos um salto na história, né? pois o exército se interessa pela piada para transformar a piada em uma arma de guerra, só que eles também morriam ao ter contato com a piada. Então vários testes são feitos, eles descobrem que a piada tem um alcance de 45 metros. Aí se começa a pensar uma versão alemã da piada para usar contra os nazistas na Segunda Guerra. E o que, que eles fazem? Se foi traduzindo palavra por palavra a piada, para que os tradutores não morressem. Embora mesmo lendo duas palavras, eles já passavam mal e iam para o hospital. Aí vem umas cenas sensacionais dos caras lendo as piadas em alemão, sem entender nada, e andando no meio da guerra. Aí vão matando vários soldados das tropas nazistas. Eles conseguem tornar, então, a piada algo ainda mais potente que a piada pré-guerra, que é a piada que começa o sketch, né? E os alemães partem num contra-ataque tentando fazer também sua piada mortal. Então eles ficam ali tentando desenvolver uma piada engraçada o suficiente, mas não conseguem. E tem uma cena interessante de um soldado inglês capturado por um nazista e sendo torturado para revelar qual é a piada, né? Só que quando ele conta a piada em alemão, os inimigos morrem. E depois aí a gente tem umas cenas de testes dos alemães testando piadas e, finalmente, Hitler consegue chegar à sua piada mortal. E ele distribui pelo rádio. Só que os ingleses não acham graça de nada, mal conseguem entender a piada e o efeito da piada do Hitler é zero. Então, assim, o Hitler perde a guerra e a piada, que é muito letal, é banida pela Convenção de Genebra e a última cópia da piada é enterrada e vira a piada desconhecida, uma paródia ao soldado desconhecido. Tem um monumento lá da piada desconhecida. Baseado nessa história, o Monty Python nos faz refletir e pensar sobre várias coisas do humor, né? Então eu vou levantar algumas questões que se curta atrás, lembrando sempre que é um sketch com 10 minutos de duração, né? Um sketch hoje do Zorra, que é um programa atual de humor, né? Ele tem um minuto e meio, estourando três minutos os grandes, que né? a gente acha cansativo. Esse é um esquete de 10 minutos. Vamos refletir aqui. Em termos de ferramentas de humor, reparem né, que a principal ferramenta desse esquete, a piada mais engraçada do mundo, é o exagero. Ele vai um crescente espetacular, né? começa com um cara inventando a piada na sua casinha. Ele era um simples humorista, não imaginou que proporções isso fosse tomar. Né? Aí chega na polícia, chega no exército, vira uma arma de combate a tropas nazistas na Segunda Guerra e vence a Segunda Guerra Mundial. Então, uma escalada ao ponto dela ser proibida, assim como é proibida uma arma química, o que vira uma piada de associação também, não só de exagero. A piada aqui está associada a uma arma letal. Então, além de exagero, existe essa aproximação dela com o que a gente já conhece. Né? Não é um exagero baseado em nada. Ele associa essa piada à arma mais letal que a gente conhece, tão danosa que elas acabam sendo proibidas em guerras, né? o que acontece também, ela é proibida pela Convenção de Genebra. Outro debate interessante aqui, nesse sketch do Monty Python, que a gente pode filosofar sobre ele, é a função da piada. A piada tem uma função, além de fazer rir? Tem muita gente que defende que sim, né? Outra pergunta é, ela pode ser, de fato, uma arma de combate, né? Até porque os humores sempre aparecem com destaque, né? São vítimas de censura em épocas mais graves da história, como guerras, ditaduras militares, né? Podemos lembrar recentemente do Charles Hebdo, né? Porém, passadas as guerras, os conflitos... Se é que existe algum tempo sem guerras e conflitos, né? a gente vive guerras eternas. Elas só não são mundiais, como são chamadas a Primeira e a Segunda Guerra. Mas notem, a piada ela serve como arma? Depois de banida, a gente pode voltar a fazer piada normal, que não é uma arma? Existe esse tempo de fazer piadas como arma e tempos que as piadas não são armas? Isso é uma reflexão interessante também que a gente pode ter a partir desse sketch. Outro debate interessante que o mundo Python traz é a busca da piada perfeita. Reparem que o sketch começa com um escritor de humor tentando escrever a sua melhor piada. E, ao descobrir sua melhor piada, ele morre. Ou seja, nossa vida, enquanto humorista, é sempre escrever a melhor piada, sempre buscá-la? E, se um dia a gente achar, a gente para de trabalhar? E aqui é a metáfora como a morte dele, né? Será que a gente vai achar um dia essa piada perfeita? Se a gente achar, acabou. A gente só vai repetir essa piada perfeita, né? Essa piada perfeita, quando a gente encontra, ela sepulta o próprio humorista. É uma metáfora interessante aqui, feita pelo Monty Python. Então, o autor inglês, ele acha a piada que mata de rir. Já os alemães, eles ficam se esforçando, se esforçando, se esforçando, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não acha. o que pode servir de metáfora como? Tem gente que nunca vai achar nenhuma piada. Nem a perfeita, nem a mais ou menos. Isso pode ser outra coisa também aprendida com esse esquete aqui, outro elemento de humor também, metafórico. Outro dado aqui, bem interessante, nesse sketch do Monty Python, é que mesmo nos sketches mais literários, como esse, eles não abrem mão, é uma marca do grupo, esse nonsense, esse estranhamento bretiano. A gente já aqui tem uma aula sobre Ópera dos Três Vinténs, do Bertold Brecht. Vale a pena você dar uma ouvida nela se você não sabe o que é o estranhamento bretiano. Então, na cena de tortura do soldado inglês, Enquanto o soldado nazista, o agride, está lá interrogando ele, tem uma espécie de um sonoplasta, que também é um nazista em cena, e a cada tapa que o soldado que está interrogando dá, no inglês, o nazista bate palma, fazendo a sonoplastia do tapa. O tapa, na verdade, passa bem distante do rosto dele. O cara vira o rosto, o outro passa a mão na frente e ele bate palma, como se tivesse acontecido o tapa. A função desse cara é só bater palma na cena. O Monty Python brinca com essa sonoplastia algumas vezes, em busca do cálice sagrado, os caras não têm cavalo, mas ele andam com os cocos na mão, batendo e fazendo barulho de cavalo. Então esse estranhamento é bem interessante para causar humor. Lembrando que o humor é mais razão e menos emoção. Então toda vez que eles fazem isso, eles estão te aproximando da razão, falando, isso aqui é sempre um esquete isso aqui é sempre humor, isso aqui não é realidade. É assim que funciona o estranhamento. E o monte Python usa muito bem isso. E esse curta do Monte Python acaba com uma piada de associação, que é a associação da piada desconhecida com o soldado desconhecido. Soldado desconhecido, para quem não sabe, é o nome que recebe alguns monumentos para honrar os soldados que morreram em tempo de guerra, sem que os corpos tenham sido identificados. Então esse é o final. Não é um grande punch, né? Até porque também não é exatamente um sketch, mas fecha muito bem a história. E não precisa ser um grande punch nesse caso, né? Ele fecha melhor do que se fosse só mais uma piada. Então notem bem, esse é um dos esquetes mais importantes da história e ele não acaba com a sua maior gargalhada, né? Sempre diz assim pra gente: "Caramba, ó, deixa pro final a melhor piada". E não é exatamente o que acontece nesse esquete. Isso é uma marca do Monty Python. Eles dão uma bela cagada assim para desfecho. Eles não estão sempre em busca do punch final. Mais importante para eles é a ideia ser engraçada. Como eles conduzem aquela ideia e não só o final. Nem tudo neles é amarradinho. Esse, por exemplo, é amarradinho, até, né? Acaba com o fim da piada. Eles contam a história toda, mas muitas vezes eles interrompem no meio. Os esquetes acabam numa confusão, numa maluquice. Isso é interessante a gente pensar também. A gente que trabalha com humor é muito refém dos punts, né? Mas o Monty Python atingiu um outro nível que eles estavam mais interessados em ter uma ótima ideia do que se aquele final vai ser engraçado ou não. Então... Essa foi a nossa aula de hoje. Hoje analisamos aí o sketch, a piada mais engraçada do mundo, do Monty Python. E eu considero assistir esse sketch uma aula magistral sobre como é escrever um humor escalada, né? Sempre num crescente, começando com um fato trivial até chegar à vitória na Segunda Guerra Mundial. Hoje vimos também que, mais do que cair no clichê, né? De ficar definindo, ah, esse humor é pastelão, humor é inteligente. O que é o humor inglês? O humor inglês é mais inteligente e tal, né? Ao meu ver... Essas definições, né? Humor inglês. Ah, não, é porque o humor é humor inglês, né? Tem gente que gosta de nacionalizar o humor, né? como as piadas não fossem universais, como se esse sketch não pudesse ter sido feito por outro país, né? E o que eu acho é que a preocupação do multipaito é que o humor, ele pode rir de questões que são fundamentais ao ser humano e aos humoristas, né? Nesse sketch aqui, a gente tem, por exemplo, qual a função da piada, o poder da piada, a busca da piada perfeita. Então a preocupação deles não é só em fazer um esquete de tombo, não é só fazer um esquete de mulher gostosa. Às vezes parece que o humor inglês, ou o humor do Monty Python é mais inteligente, não é por questão deles serem mais inteligentes, sim pelas questões que eles buscam, que são muito próprias do humano em si, e não só regionais, não desmerecendo de forma alguma. Mas a gente tem muito, no Brasil muito forte o humor nordestino. O humor nordestino, ele muitas vezes, ele só pode ser entendido no Brasil... Quando não, no Nordeste. O humor do Monty Python, quando a gente pega esse, a piada mais engraçada do mundo, ele, eles estão debatendo ali questões que são universais. A piada perfeita, por exemplo, é um tema que fala para todos os humoristas do mundo. O humor como arma é um tema que fala para todos os humoristas, e não só humoristas, no mundo. Por isso que ele ganhou essa notoriedade, o Monty Python. Então não é uma coisa só, ah, é humor em inglês. Então é interessante a gente pensar também, muitas vezes o brasileiro tem esse hábito, a gente escreve só para a gente mesmo, né? A gente escreve só para a nossa cidade, só para o nosso bairro. Mesmo que a gente crie da nossa cidade ou do nosso bairro, busquem tratar, através do seu bairro ou da sua cidade, questões universais. Falar da nossa aldeia para falar do mundo. Então, não use questões específicas. Use questões que podem ser entendidas por todos. Se você está falando do cenário da sua aldeia, mas está falando da busca por um comediante do seu bairro e ser o mais engraçado do bairro, provavelmente aquilo vai ser entendido por todos os comediantes do mundo e todo o público do mundo. Se você está falando da Chirumbégueras, que é uma comida que tem só no seu bairro, que é feita de uma espécie de trigo que tem só no seu bairro, e que ela é odiada por apenas um amigo seu que mora no seu bairro, pode ser que essa questão seja só engraçada para o seu bairro. Então isso é uma coisa também da gente pensar que tipo de humor a gente está fazendo. Não que esse humor seja menor, mas às vezes esse humor vai te prender cada vez mais o seu bairro e a sua aldeia. Não que não seja importante você ser o grande referencial da sua aldeia, mas se você quer fazer um humor para o mundo, talvez seja interessante pensar a linguagem que você está usando no seu humor. Dito isso, chegamos ao final de mais uma aula. Lembre que há um curso online comigo. Esse é o nosso curso de humor. Eu sou o Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato com qualquer rede social. Sou o Cacofonias. Espero que tenham gostado de mais essa aula. Até a próxima aula.